0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Maju, meu nome é Maria Júlia, tenho 21 anos, vocês já devem ter escutado meu nome por aí, <risos> mas eu decidi me apresentar aqui pessoalmente é, e apresentar também o Lu, que ainda não falou muito sobre ele. Ele é meu noivo e tem 24 anos, atualmente ele é líder do Ministério de Jovens e Adolescentes da Igreja Cristã da Família do Butantã, que é a igreja que a gente frequenta. E juntos a gente criou esse meio de comunicação para poder ter tempo de qualidade com as pessoas, ouvir histórias que nos edifiquem e poder compartilhar ela com as pessoas que estejam dispostas a ouvir. Então, que vocês sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar com o Brenner, o Brenner é um amigo de longa data do Lu, desde que ele entrou na igreja, essa amizade continua aí até hoje. E o Brenner vai falar um pouquinho sobre o processo de... sobre um processo que ele passou com Deus nos últimos tempos, principalmente aí no começo do ano passado, e o que isso acarretou na vida dele, o que ele aprendeu, enfim, foi uma experiência fortíssima que vale muito a pena escutar, tá bom? Então, para nossas histórias de hoje, temos a história do querido Brenner. Eu espero que você tenha uma boa conversa.
1: Fala aí, meu parceiro, Tô como certo. está? De boa, Sim. mano? Uma tocinha de leve, mas não é corona, <risos> tá. hein? É
2: tocinha? Não é só um bronquite. lá <risos> passa.
1: Prazerzão, mano, você participar aí comigo, com a gente, desse ah. projeto doido. Que a gente possa trocar várias ideias e que saia alguma coisa muito boa aí para quem tá ouvindo. Isso aí, salvando. Ah. Vamos começar então. Um, quero perguntar pra você, como eu pergunto pra a maioria das pessoas que vem aqui. Quem é o Brenner? Quem, como você pode se descrever? É, suas características, tanto boas quanto ruins, enfim... Que você tá tentando melhorar em Deus... Sei lá... Eita, tá pronto... É seu, hein? <risos> A voz é sua... É
2: que dá pra ficar... Falar meia hora aí, tranquilo, eu acho... Ou não, né... Dependendo do jeito que você fala... Brenner é um cara meio estranho... Tem algumas coisas que são meio difíceis de mensurar... Outras são mais fáceis... Hoje... Na verdade, eu acho que eu sempre fui... Mas não sabia Mas eu, sou, eu me considero Um artista E aí quando eu falo artista Não é alguém que tem fama Que é conhecido, mas alguém que produz arte E é responsável por essa arte E Ao mesmo tempo Eu sou meio Quieto, silencioso Não converso com tanta gente assim, Tirando as pessoas mais próximas mas na, minha, mas na minha cabeça, a minha mente é super inquieta. É 220, 24 horas, eu mal consigo dormir. E é uns paralelos engraçados, né? Você ser quieto, mas na sua cabeça você ser milhão, assim. Verdade.
1: Esse é o Brenner, definição, por conceito enquanto, geral. Por enquanto. <risos> tem, sei lá, estética, sei lá, tem uma tatuagem, é isso. <risos> Muito bom. Então, seguindo nessa lei de raciocínio, eu queria perguntar pra você se o Brenner é um bom amigo. Olha, eu acho que sim. Eu considero assim, pelo menos assim, eu
2: tenho um, um bom feedback sobre isso, né? Tirando um cara aí que.. <risos> Tirando gente... um cara aí que não, eu... deu, não deu muito certo a amizade. <risos> é, não, até tem amizade, mas a gente sempre. <risos> dá dá em rosco aí, mas, mas na zoeira mas eu me considero um bom amigo. Eu, na verdade, acho que eu me considero um bom amigo, mas é algo que eu construí dentro da igreja, porque tipo todos os meus amigos são da igreja. E até entrar na igreja eu não tinha tipo um, um laço nenhum com o amigo, tirando a família, né? Era muito assim na amizade, colega assim. Uhum. E, e todos os meus amigos que eu construí, as amizades que eu construí na, na, foi na igreja Durante um período de 10 anos, que aí já ultrapassa qualquer outra amizade que eu fiz na minha vida. qualquer outro lugar. E as coisas que eu converso com meus amigos e tudo, e até com você, é sempre um feedback bom, assim, né? Que tipo, ah, você serve bem, você é engraçado, <risos> sei lá. Verdade. Um, a, além de, também da, da, da questão da amizade, de, de a gente poder ter conversas sinceras, sem muita. Tem muita política, assim, né? Sim. Sem medo de Sem falar. Sem pisar em ovo. Muito Sim. sincero, tipo... Na hora que é pra brincar e, e zoar, tá de boa. Mas na hora que tem os confrontos também... Falar, né? É, é, falar. Essa coisa é construída, é feita, né? Então eu me considero um bom amigo. Pra quem me conhece, né? Pra quem não me conhece, talvez ache estranho, etc. Sim.
1: E o que você tem feito nesse nesse tempo da é, sua vida como um todo o seu trabalho os seus projetos você comentou que você é um artista né o que, que você tem produzido o que está no seu coração para essa próxima próximo ciclo também aí 2021 e tal tá a minha vida é meio doida eu já comentei porque tipo
2: eu sempre me vi como um artista tipo assim sempre não agora eu me vejo mas era algo que eu tinha desde de moleque e eu, eu Nunca tinha prestado atenção Tipo, eu com nove anos, meu sonho Era ser artista plástico Tipo, fazer, pintar quadro Tudo E aí isso morreu durante a adolescência eu Fiquei um bom tempo, assim, sem fazer nada e Mas durante a minha adolescência eu, tive, eu sempre tive um sonho com a música Era um negócio que mexia muito comigo E aí já no final da adolescência Eu comecei a estudar música Que aí foi para música erudita Com o violoncelo e aí foi um negócio muito extraordinário, que eu lembro até hoje, a primeira vez que eu toquei violão, um nem dormi a noite. Foi um negócio assim que eu marcou. Eu vinha, eu desci, tipo, uma meia hora antes da minha casa, que é Rio Ponto, e vim andando assim, fui super feliz, tipo, sem acreditar que eu toquei o instrumento. E, e escutei aquele som, tudo. E Isso e isso só se deu por conta de estar tá servindo na igreja com alguns pontos e é tipo, isso me incentivou, me, me acabou me levando só que tipo quando eu falo artista, aí eu falo assim, a música, eu não, eu não consigo me conter no arte só. E é uma coisa que eu que eu, que Deus tem falado comigo assim, aí um sobre um aspecto do artista, que é o é depois eu, esse meu envolvimento com artes visuais e o cinema, de, de abranger todas as artes, tipo, eu não consigo me contentar mais só com a música. Ao mesmo tempo eu não consigo me contentar com a fotografia, o design, eu preciso, eu preciso extrapolar, tipo, eu preciso que aí foi o que aconteceu, eu fui estudar teatro, estou no processo de teatro, não que eu atuo, mas a, a, a parte da teoria em si, da parte da escrita, aí eu fui dar umas olhadas em arquitetura para entender a, a questão da... como se constrói um prédio, não a questão física, mas a questão estética, de como entra a luz, como sai a luz, como se cria um ambiente agradável ou opressivo, tudo isso estava envolvido, envolvido com a arte, e aí tem o design, que, tão, que a gente pode ir pro lado gráfico, mas também o design como um todo. E eu meio que tô indo pra todos esses lados com as artes visuais, de, de transformar a arte em algo que é visível, não ficar é, preso num, num lado só. E isso começou, tipo, aos poucos, tem uns 3, 4 anos, é muito recente, tem é muito doido, assim, porque... Tipo, só surgiu, foi só caindo na minha mão Através do serviço Tipo, coisa assim Eu vou ajudar um cara aqui e aí pronto estou fazendo design, sei lá Que
1: é uma característica total sua, né? É foi, Esse serviço
2: Foi difícil um tempo aceitar isso eu sempre Eu sempre tive um lado assim Ah, não, não serve tão bem, sei lá Nem trampo pra caramba, sei lá E agora acho que A gente tem que afastar um pouco as falsas Modéstias de tipo, ah, eu, de assumir o que você é o que você é tanto no aspecto também. positivo e negativo porque isso é orgulho também é tipo se eu sirvo não só dentro da igreja e eu sei que o Deus o Senhor me deu me entregou isso me entregou isso no meu coração e eu agora sabendo disso executo isso bem melhor e aí respondendo a sua pergunta anterior que eu tô fazendo eu tava na faculdade tranquei por causa do Covid né toda essa loucura eu tava com alguns trampos assim Pessoais de projetos meus Com fotografia, design e vídeo Que ainda tá na, no papel Eu fiz alguns curtas Por aí, pela faculdade E então também curta independente E atualmente Eu tô um, uns quatro meses Trabalhando numa agência de publicidade Como videomaker Tem sido um tempo bem Diferente Eu nunca me imaginei Trabalhar num lugar assim, tipo uma agência Sempre fui meio crica Nunca quis assim E tem sido um tempo muito bom Porque o ritmo de produção É outro, né? Então tira muito do meu romantismo Com a arte, que é preciso também Eu acho que eu romantizo demais As coisas Eu trabalhando como videomaker Tô aprendendo várias áreas diferentes Coisas que eu não tinha pensado ainda E descobrindo que tipo tem muita gente boa por aí, que eu nem imaginava. E gente não só na, na própria produção, mas na incapacidade capacidade de liderar tudo. Porque desde o meu grupo eu sou o mais velho e o cara que comanda é o mais novo. E é tipo, hein? É, o cara tem um feeling para liderança incrível.
1: E é, é interessante ver esse tipo de coisa. Muito legal, é uma coisa que eu percebi tanto na sua fala agora quanto no começo quando você se descreveu. É, eu quero que você confirme isso, se, se isso faz sentido ou não, que é, você comentou que você é um cara muito inquieto, apesar de, de quieto, mas a sua mente, os seus pensamentos são muito inquietos, eles não não descansam, digamos uhum. assim, e uhum. eu linkei isso com o que você falou posteriormente, sobre você não se contentar, por exemplo, em permanecer em um, em um ramo da arte, você precisa... É, se aventurar em outros e se descobrir e, você comentou, né, romantizar se romantiza as coisas, acho que isso tem muita relação, né, com a sua personalidade que você tem feito não, faz total sentido que é isso daí é um
2: resultado dessa de minha que é bom, assim, não ficar contido numa coisa, mas tem que tomar um cuidado pra não ficar muito volátil, né, tipo, não conseguir parar num lugar nunca não conseguir Realizar um projeto nunca tipo, Sempre tá precisando de mudança Eu me sinto assim tipo Se for, eu se for, se for, se for ver todo o meu Cada ano que eu viver na minha vida É muito diferente do outro Isso é um resultado De um traço da minha personalidade Não tem... Muito... assim Tem o que fazer, né? Tem que mudar, sei lá Construir Sim. isso Mas Buscar é meio... equilíbrio, eu acho né? É, mas é difícil você não, você não muda o traço da sua personalidade Do dia para noite, claro. né? Claro. É uma construção... Mas faz total sentido E... É um resultado da minha cabeça. É bom... É assim, um desequilíbrio é ruim, né? Qualquer coisa em desequilíbrio... A maioria das coisas em desequilíbrio é ruim, né? Então,
1: achar os pontos de equilíbrio aí é a questão aí da vida. Essencial. Queria te perguntar uh, sobre... Voltando mais para a parte pessoal do Brenner, que você comentasse uh, um ponto ou vários pontos positivos e negativos sobre você. O que você tem de virtude e o que você tem que você precisa melhorar. Sei lá, que você coloca nas suas orações para Deus sobre você mudar, né? Na sua personalidade, nos seus valores, enfim. O que você pode dizer sobre? Eu vou começar pelo lado ruim porque aí termina
2: com o lado bom e fica mais legal, né? Assim, coisas que eu vejo que eu, não, que eu não acho legal em mim e é uma coisa que eu reflito bastante e é uma coisa que eu que eu costumo fazer assim, tipo, né? eu sempre tô refletindo sobre o que eu preciso mudar, tipo, pensando, cara, isso tá errado, isso você não, é, não, não, sou tão bom nisso, é uma falha minha de caráter, de personalidade. Então, eu acho que às vezes ser é, quieto prejudica um pouco, porque e não e não conseguir assim a parte de ser quieto também, que está vinculado um pouco com a timidez e algumas inseguranças, não, não me permite é, me aproximar de outras pessoas, tipo, digo, de conhecer novas pessoas. Uma falha minha, assim, que eu, que eu vejo, que eu, eu gostaria de é, me comunicar e, e conhecer novas pessoas com maior facilidade. E aí, até essa parte de comunicar, é engraçado, eu, tipo, eu trabalhar com arte, comunicação mas é uma coisa que, tipo, já me falaram muito, e aí não é não foi só num canto, que é tipo, às vezes eu me expresso mal mas, tipo, a minha afeição, não sei se é algo muito interno tipo, muito na essência que eu acabo demonstrando mas, eu, tipo as pessoas acham que eu sou sério, que eu sei lá, um olhar meio metido de olhar para cima, pra, de baixo para cima e assim, foi coisas que eu já ouvi desde a adolescência e, e até a minha vida adulta em diferentes cantos e faz tempo que eu tenho tentado mudar isso, tipo, como me expressar melhor, né? Tem vezes que eu sou muito frio no que eu falo, eu acho que aí quando eu eu transmito essa a mensagem tipo, de forma fria, eu acho que a pessoa vai entender e ela não entende, aí tem essa essa questão da empatia, de tente, tentar é, entender o próximo, né? De... a a informação que chega no próximo é diferente Assim como também Quando chega em mim é diferente Eu acho que Com algumas questões Eu sou um pouco volátil Eu não consigo ter uma continuidade E até algumas coisas De vida com Deus De não conseguir dar uma continuidade Por longos tempos assim Era então é um processo Antes de eu sair da igreja eu nunca Eu passava tipo, quatro meses bem E o resto do ano cagava aí pegava outros três meses bem e cagava de novo sem constância é, é e, e eram coisas do tipo que não estava resolvido no meu passado né de emoção de de, de emocional que não estava tratado e não tratei e ficava indo e voltando é né? igual um um machucado se você não, não curar ele vai ficar lá aberto né e pontos positivos foi algo que eu já comentei aqui eu acho que eu sirvo bem o tipo, que eu quero dizer de, ser, de sirvo É servir no trabalho de, de ter um coração Tipo assim Não custa nada ajudar alguém Tipo assim eu não, eu não vou fazer isso porque alguém tá me pagando Ou porque eu vou ter algum Algo, algo, algo em troca Mas é uma coisa que eu aprendi De, de casa, de berço meu pai Sempre foi muito assim Então é engraçado é muito engraçado isso porque um breve testemunho de tipo, eu ajudava tipo pegar os copos uma cadeira na igreja tipo as coisas que tava, a galera que fazia lixo e aí por acaso eu vi um negócio no curtinho aí eu ajudei num evento gostei lá não tinha tio mais tava, tava um, o ministério tava passando por uns problemas aí eu entrei fiquei tipo uns três meses todo domingo é, contando história, fazendo comida trampando e aí por conta do cutinho eu comecei a me envolver com, com, com audiovisual, com a música E assim, já tava meio envolvido com a música, mas tipo, por conta do cutinho que eu comecei assim, por causa do Rafael, nosso amigo que ele tacou o baixo, no, no contrabaixo na minha mão, falou assim, a gente vai estudar agora o baixo, lá, eu falei, eu aceitei e aí eu comecei a tocar no cutinho. Então foi algo progressivo no serviço. Tipo, você tá fazendo coisas básicas. Outra coisa, eu, eu me considero uma pessoa criativa. Tenho meus bloqueios, como qualquer um. E aí tenho, é, tem vezes que é difícil de expressar, de colocar isso em palavra, de co colocar isso no papel. Acho que eu sou um pouco engraçado <risos> algumas coisas. é um ponto positivo, mano, eu jogo... Você jogava videogame, mano. Os joguinhos lá... É. Mano, jogo de aventura zero tudo RPG um essas coisas é, tudo mano, aí. de tiro só, só não sou tão bom no FIFA assim no FIFA é mediano você não consegue competir comigo é, bem. eu tô ligado entendi nunca nem joguei pra não, não ser humilhado. mas é uma coisa que eu pensei falei eu tô fazendo cinema mas eu devia estar tá fazendo alguma coisa com o jogo porque eu sou muito bom
1: nisso mas tem uns jogos que parecem até filme de cinema né? ah, então, esse, então, é então assim, é esses aí que eu, tipo, eu frito o que você não. falou era o que eu imaginava, A questão, principalmente a questão dos pontos positivos. né? Os pontos negativos é você... <risos> Abriu o jogo. Não, é porque você, na verdade, quando você coloca as coisas que vêm do seu coração, não é algo totalmente nítido, aquilo é uhum. que você falou. Poxa, que é, sou travado, enfim. Isso é algo que você tem, né? porque você vive a sua própria vida. Sobre os pontos positivos e principalmente o ponto positivo maior que eu considero é a questão do serviço. Desde quando eu entrei na igreja, eu me lembro uma vez no, no Oxis, que a gente fazia, o cultão, né, de sexta-feira Que Deus falou comigo, através de você, porque eu vi, sei lá, eram umas 3 ou 4 horas da manhã é, Eu vi você em cima de uma escada, é, arrumando uma uma decoração ali, uma cortina, uma coisa nesse sentido E eu olhei pra você, depois eu olhei pro, pro todo e, e enxerguei e falei assim, meu eu pertenço a um lugar. Deus me deu uma família é, que tem um propósito, que caminha junto e que esse propósito vai beneficiar não somente a nós, mas principalmente aqueles que virão. Né? No caso, era no dia seguinte. Então, é, eu sempre vi isso em você, sempre tentei me inspirar nisso em você, como você se inspirou no seu pai, enfim, a gente tem referências aí. né? E glória a Deus por isso, porque hoje eu me considero um cara que serve, eu me considero... Uma pessoa que tem esse coração de... Como você falou, né? Por que não ajudar? E dentro dessa questão do serviço, você comentou que você aprendeu isso do seu pai, da sua família, enfim. e Só que, não sei se você concorda comigo, mas isso foi lapidado até para o seu próprio entendimento sobre o conceito do serviço dentro da igreja. Como, como você... Assim, enfim, pode descrever isso se isso é real para você ou não e como as pessoas precisam perceber essa, essa importância do serviço uh, não só na igreja, mas na, na vida delas como um todo não, você tem total razão, foi lapidado mais na igreja, tipo, até
2: a, a mentalidade só que não foi algo construído sozinho, não foi tipo eu vi uma necessidade e comecei a fazer foi algo construído em, em conjunto, em em comunidade. Então, quando você fala aí do hoje, mas eu, eu tive as referências também da galera mais velha trampana e dessa galera que, tipo, ah, Breno, você é novo aqui, você tem 15, 16 anos, mas vem aprender aqui comigo. Em relação ao OXIS, que eram os eventos que a gente fazia, eu sempre trabalhei mais com a parte de, de infraestrutura, da organização do evento e da, da decoração, enfim. Teve uma época que teve o Pipo, que é um amigo nosso, teve o Carlão, teve o Rui, teve alguns eventos até o PA, que é o primeiro Oxis que eu, que eu ajudei tava. Eu fiquei uma quinta-feira até meia-noite carregando os, as caixas com PA pra levar pro anfiteatro. Um Só eu e ele não suando igual um porco. <risos> suando uma tristeza com 15 anos com a coluna ela, travada já. Essas foram algumas das referências de, de trabalho, assim, físico De, tipo, não, vamos botar a mão na massa Tem todo também A questão do meu Eu tinha uma parte da minha família dentro da igreja Meus primos que me ajudavam Que eu via também fazendo as coisas, né? Então isso virou uma referência Mas aí quando eu falo tipo, De ter essas diferenças e isso ter construído um conjunto Eu falo da, das nossas amizades Então, tipo das amizades que eu fiz dentro da igreja a gente, a maioria tava sempre trabalhando junto mais que a gente, cada um pudesse estar num cada canto, resolvendo algo diferente a gente construiu isso junto, então tipo, acho que isso tem uma, uma alicerce e uma um, e se fortalece de uma forma muito maior que fosse algo feito sozinho, né tipo, ah, sou o carinha que faço tudo na igreja, não foi bem assim até porque tipo, tinha momentos que a gente precisava descansar, tipo no ato de servir tinha toda essa questão de estar tá trocando ideia de você estar tá com seus amigos fazendo algo que é maior do que uma um, assim, é algo que vai atingir as pessoas e de você trocar ideia de falar, falar ficar fazendo zoeira mas de nos momentos que a gente parava para orar que estava acontecendo alguma coisa ou era só para orar mesmo e foi levando uma coisa foi levando a outra toda eu falo dessa questão da arte minha que estava desde pequeno aflorado, mas foi construído na igreja Tipo, eu tinha, mas começou a ser laputado na igreja através do serviço sem o serviço, sem um, a questão de tipo, vou ajudar, vou servir aqui mesmo é, sei lá, tipo eu queria eu sempre gostei da música, mas nunca cheguei a tocar no Oxys, vamos supor mas se tiver só esse coração ah, só vou estudar música para tocar e não vou servir, não, eu não entendi eu não ia ter entendido o que era o Oxys qual era o propósito daquele trabalho que a gente estava fazendo ali. Servir é algo essencial, não tem como é, Jesus fala, se você quer se você quer ser o primeiro seja o menor tem, esqueci o versículo agora, mas é em Marcos que é, se você quer ser o primeiro sirva, sei lá, Sim. mas
1: entendeu o sentido aí. O importante é reter a mensagem. É, a mensagem foi passada. Exato.
2: Então servir Acho que servir é um chamado. Não tem como fugir disso. Não tem como você ser cristão e você falar que você é um seguidor de Jesus Cristo e que serve Ele sem ser servo também. Até porque Paulo tem um monte de passagens que ele fala que ele também é servo de Cristo, que estava em constante trabalho e constante dor de parto para conseguir fazer os negócios tudo. Então, não tem como fugir disso. Então, se você está dentro da igreja e não serve, tem algo errado. Você não tem tipo, muito essa questão de ficar sentado na casa dele Quem no banco ah. É importante Você ter um momento de estar tá no banco E absorvendo a palavra E ter um momento com Deus Mas a gente precisa estar tá servindo tipo, Mais simples que seja Você pode estar tá tocando ou servindo no ministério de louvor Ou você pode estar tá lavando no banheiro para deixar no domingo bonitinho para galera usar bem
1: E essa é uma das maiores formas de se adorar a Deus é. creio que você pode dizer melhor do que eu, né? Porque a forma como você encontra a, a sua forma de adorar foi no serviço, né? Uma é, delas. Né? É, eu entreguei o que eu tinha. Tipo, ah, sei lá, eu não sou um pregador,
2: eu não vou pegar o microfone e sair falando meia hora, mas eu sei ajudar, fazer as coisas mais simples. É para arrumar a cadeira, a gente arruma, né? Se não tem ninguém e você tá lá, então tem alguém. É que alguém não tá fazendo.
1: Pô, você não está fazendo. Muito bom, mano. Acho que a gente deu um, um baita panorama sobre tanto na su a sua vida no serviço, quanto o, o conceito de serviço uh, para a igreja e para a vida com Deus como um todo. Queria mudar um pouquinho de assunto e queria entrar de novo um pouquinho mais na sua personalidade. É algo que eu tenho uma curiosidade em saber, que é sobre o seu processo de conversão. Acho que o nosso papo, quando eu te convidei para para a gente fazer essa conversa aqui gravada, é, vinha muito na minha cabeça essa questão, porque você tem uma história muito forte com isso, é, tanto na sua, digamos, na sua primeira conversão, quanto na sua segunda. Então, eu queria que você, a gente gastasse um tempo aqui conversando um pouquinho sobre isso, e queria que você me, me expusesse é, esse processo, né o que, o que te levou a conhecer o Evangelho, como foi esse processo de conversão, as marcas, enfim, tudo aquilo que você pode dizer sobre Faz 10 anos, já tem mais
2: de 10 anos que eu conheci a Cristo. Eu tive uma experiência e aí eu aceitei. Mas eu já, eu já conheci um pouco a Bíblia, a própria igreja. Eu já tinha mais um tempo desde criança. Porque minha mãe era testemunha de Jeová. E aí, quando eu era pequena eu fui algumas reuniões, Então, tipo, eu, tinha, eu, entendi, eu entendi um pouco o que era, mais ou menos, que era Deus e Jesus. Eu acreditava, mas não acreditava também, sei lá. Tipo, ah, existe um Deus, mas é isso, sei lá. E aí, parte da minha família é evangélica. Que são minhas tias, que se converteram já há um bom tempo. E eu sempre tive alguns momentos de vir, tipo, num culto especial. Tipo, sei lá, culto de Páscoa, vai ter um teatro. Aí eu vinha quando era pequeno. E era essa eram as minhas experiências, o meu conhecimento sobre a igreja. Quando eu tinha uns 14 anos, eu fui morar com a minha tia. E nesse processo, a gente começou um estudo bíblico. E aí, durante um ano estudando a Bíblia, eu topei assim, meio não queria muito, mas no final eu topei. E aí não nesse, no final de, de, desse estudo tem a, a questão de você aceitar Jesus e se batizar na igreja, tudo mais. Eu não aceitei, não, não quis me batizar falar ah, tá eu conheci gostei mas não, não quero Prefiro continuar do jeito que eu tô e aí uh, posteriormente tipo, passou alguns meses começou outro estudo um, um estudo um pouco mais avançado tipo que esse era de mais de evangelismo esse era mais sobre o caráter sobre trabalhar o caráter e aí eu fiz esse fiz esse curso inteiro e também nada assim tipo não vou me converter isso com 15 anos Aí eu tava vindo, de vez em quando, na igreja, nos domingos. E aí, al al é, por algum motivo, eu acabei indo num acampamento. Que é meu tio, falou assim, ah, não, você vai, já escolou um esquema pra você e tal. Aí tava minha irmã, tava meus, pri meus primos. Eu já tava conhecendo alguém, meus amigos, que é o Rafa, o Oliver, o da Loca... E, e aí, durante esse acampamento, eu tive uma experiência com Deus de cura. Tipo, eu tava três anos sem falar com a minha mãe, e a pessoa nada a ver que nem me conhecia falou dessas coisas, e, e nesse momento eu liberei cura, e aí começou o processo de voltar a falar com a minha mãe, de ver minha mãe, e foi no processo também que eu fiz essas amizades, que foi, foi o, o start ali, né? Ele ficou três, quatro dias junto, todo sei lá, 24 horas por dia fazer muita coisa. Então, com 15 anos, eu aí, depois desse processo de cura, eu me batizei e tal, tal, e aí eu tive um, uns 3, 4 anos muito bons com Deus, assim, tipo, de relacionamento, de construção, de estar tá servindo, só que tem um, um amigo meu, uma vez ele, a gente trocando ideia num grupo, ele comentando sobre essa questão da cura emocional, de coisas das nossas falhas, que que não são resolvidas e aí ele fez uma pergunta pro restante, assim, tipo você quer sarar você quer curar isso agora ou você vai esperar pra daqui 30 anos quando você tiver com a sua família estabilizada e só aparecer e te destruir ser tipo um motivo de queda porque é um negócio que você tá ali é um problema e você não resolve como, sei lá, como se fosse uma doença você, você sabe que tá piorando, mas você não vai no médico e aí quando explode não tem mais o que fazer e aí hoje eu pensando sobre isso é, eu vejo que lá atrás aconteceu isso eu tive esses momentos bons mas por conta da, da separação dos meus pais que foi bem conturbada eu nesse processo da, da, da separação eu internalizei todas as minhas emoções tipo toda a dor toda a raiva que sem assim, tem sem assim, conseguir entender o que estava acontecendo eu travei aquilo fiz tipo um, um murinho em cima e ficou travada aquilo e isso afetou até minha vida adulta Em todas as minhas emoções Em todos os meus relacionamentos isso seja amizades Em relação amorosa também Sempre tive um bloqueio Chegava até um certo ponto Não conseguia mais continuar E aí minha vida com Deus era assim Tipo, eu tive um momento legal Mas na hora que começou a pegar Eu não conseguia atravessar aquilo Era como se fosse um carrinho com rodinha quebrada Tipo, fica Fica... Andando devagarzinho, travando um, um, E chega numa hora que para Meu relacionamento com Deus Chegava a um certo ponto e não conseguia ultrapassar aquilo Por conta de, dessas questões da, da minha emoção Que estava travada E por não ter mexido com isso Quando ainda ali com uns 17 18 anos E aí eu não mexi nisso Eu entrei na minha fase adulta E, e, e essas coisas começaram a aparecer Só que essas coisas geralmente aparecem de forma muito sutil, assim. Você não percebe que quando é um, um traço da sua personalidade, não é um negócio muito grandioso, você não percebe que você está fazendo aquilo. Então, tinha coisas que que eu falava, que eu pensava assim, nunca vou fazer igual o meu pai fez e eu estava fazendo pior. E é uma coisa que, tipo, eu só me toquei depois. E aí... A pior isso... sensação, né? É, e isso me leva até agora... Um num canto mais de compaixão, de não de colocar o dedo na cara, tipo assim, meu pai e minha mãe errou, mas se eu fosse tivesse no lugar deles, talvez eu tivesse feito pior. De saber quando quando a gente está perdido, tá sem Jesus, a gente está no nosso pior lugar e a gente está assim num potencial enorme para fazer cagada, assim, de se dar Com mal certeza. na vida. Então, essas coisas não foram curadas e eu fiquei nesses tempos indo e cavaleando para um lado pro outro, servindo eu tava fazendo as coisas, mas...
1: Naquela mesma época que você comentou... Que você servia, que você aprendeu... Eu... Que tava com as Exato. pessoas... Viveu esse mesmo tava momento ne... também... Nesse... Embrolho...
2: É... E aí chegou... Mesmo vivendo coisas... Assim... Fortes... E tanto com arte... Tanto com missões... Tanto com viagens... Com amizades e tudo... Eu cheguei... Eu tive uma crise muito forte... De fé... E eu tava numa crise, tipo, tinha acabado um namoro E aí os meus dois melhores amigos Com quantos anos, mais ou menos? Isso foi... Há quanto
1: tempo atrás, na verdade?
2: Tem uns dois anos e meio E aí, e assim, essas coisas, tipo A gente pode, sei lá, espiritualizar ou não, não sei. Eu, tipo, eu não tenho um... um discernimento Mas eu acho engraçado como isso essas três coisas caíram ao mesmo tempo no meu colo, assim Tipo, explodiram no momento que eu tava bem com Deus, tava vindo uma sequência boa, só estourou assim. Então tinha essas questões da minha emoção que eu não tinha tratado, e aí veio uma crise de fé embaçada. Aí, como eu disse, eu tinha terminado o namoro, tipo isso tudo na mesma semana. E aí meus dois melhores amigos, um tava na Austrália e o outro tava no Canadá, e não tinha ninguém pra conversar. E aí, eu fiquei 15, 20 dias com aquilo rodando na minha cabeça sem saber o que fazer. Só um detalhe, você trabalhava onde mesmo? <risos> trabalhava Na igreja Eu trabalhava como Mais parte dessa produção E coordenação de eventos da igreja Então é, A igreja é um lugar bom para se esconder de Deus <risos> Aí, Por quê? Porque que É fácil você Principalmente quando você está servindo Você demonstrar Uma vida Tipo de assim, De comunhão com Deus Tipo assim ah, eu tô servindo, todo mundo me vê na igreja, sabe que eu tô fazendo um monte de coisa ali. Ah, assim, o Brenner é crente, o Brenner é, ele é de Jesus, sei lá. Mas <risos> não sabe o que tá acontecendo lá por dentro, né? Sozinho. E assim, mais que eu, eu, eu acho bom enfatizar isso, tipo, eu sou totalmente grato ao a tempo que eu tive trabalhando na igreja. fui formado nesse trabalho. Com certeza e tipo, não estaria não teria feito cinema se não fosse esse trabalho e tudo mais. Mas a questão que é uma coisa que me pegava, que talvez se tivesse, se eu tivesse tido esse acompanhamento tinha feito diferença, é que quando eu estava trabalhando aqui, aqui na igreja, né, na igreja em si, eu eu era visto só como funcionário que eu vinha, batia o ponto e executava o trabalho e ia embora. Então não tinha um acompanhamento, tipo de você falar assim, tá, Brenner, você trabalha aqui, mas eu vou estar de olho em você Eu vou estar te acompanhando Porque tem uma pressão, tem uma questão espiritual Você está servindo aqui e Então, sempre No meu caso foi solto Porque não, não, eu não fui contratado Visando assim ah, O Brenner é uma pessoa que tipo De ministério que ela, ela Ele foi chamado para servir na igreja Era um, era uma vaga, me chamaram para essa vaga Me viram assim que eu tinha um perfil Eu executei durante um tempo então, não é querendo jogar uma culpa neles, né, de forma alguma, de forma alguma. mas por não ter tido isso, me deu um... Sim. Deu esses
1: problemas, porque não... mas é uma questão minha também, não estava sendo tratada, né, Sim. não tinha se tratado. E nesse processo todo que você está, estava vivendo, né, dois anos e meio atrás, você chegou ao ponto de... A sua vida com Deus, ela está cada vez menor, menor e diminuindo até chegar ao ponto de não existir mais. E entrar num processo de ateísmo, exato você pode dizer sobre? Exato, foi isso, porque tipo foi intenso
2: demais. Foi um mês assim muito intenso, eu estava cansado fisicamente também, então contribuiu para muita coisa. tipo eu tô com a Foi me... o ápice de tudo. Eu tô com a minha mente cansada, tô com o meu corpo cansado, está explodindo um monte de bomba no meu colo e eu não sei o que fazer. Mas mesmo que nesse período... Eu... Eu tive uma pessoa muito importante, que é o Elder que ele trocou ideia comigo, a gente passou um tempo junto em oração, mas estava tão intenso comigo que não foi suficiente, não por causa dele, era uma questão minha. E, e aí, por não ter lidado com isso, eu fui levando, levando, e aí eu cheguei, tipo, três meses depois, eu falo assim, tá, eu tô na igreja, mas eu não acredito mais em nada, tipo a minha a minha emo... hoje eu vejo antigamente eu achava que era uma questão de raciocínio minha de lógica tipo ah, impossível não tem muito sentido nem existe Deus no a Bíblia um livro de dois mil anos atrás teve passou teve versão diferente passou por um mundo diferente e essa essa questão muito cética minha que eu sou eu acho que eu sou cético demais eu consigo... eu demoro muito para acreditar em algo assim que é real sei lá e aí eu entrei no estado de ateísmo, mas quando eu entrei, eu falei assim, ah, tá, eu não acredito mais em Deus, eu conversei com meus amigos, aí tentou trocar ideia, e aí eu falei, tá, aí eu passei mais um ano tentando dar uma chance, tipo assim, tá, eu não consigo, meu relacionamento tá zero com Deus, eu não leio mais a Bíblia, eu não consigo orar, não consigo fazer mais nada, mas eu vou tentar dar uma chance, assim por aquilo que foi construído durante oito anos. Falei assim, não é possível. Que, na minha, assim, eu, eu entrei num estado de ateísmo, mas eu, eu me questionava assim, sempre, assim, por que isso aconteceu, como eu cheguei nisso? Porque não fazia muito sentido. Esse era o maior dilema, né? Acho que é o, o que mais incomodava, talvez. É, é o que não fazia dormir. Eu fiquei um ano e meio sem conseguir dormir com isso fervendo na minha cabeça. E aí eu ficava questionando tudo mais. Eu, eu tentei ser fiel e continuar mais um ano mas, mas aí também tem uma questão ser vergonha minha também, que aí tem questão de pecado então eu tava servindo, mas tem a questão do pecado que o pecado gera a morte nos distancia do Senhor então tipo, se eu já tinha as crises e ainda cheio de pecado, aí fica difícil mesmo, acontecer alguma coisa com Deus chegar o Espírito Santo falar, se eu tem um monte de travas emocionais e um monte de pecado no meio do caminho. no meio do caminho travando o caminho e aí eu cheguei num ponto falei chega tipo eu tô vivendo uma, assim mais que eu tenha uma consideração muito grande pelos meus amigos e pela igreja tipo eu saí da igreja mas eu não saí tipo com as pessoas que eu conversei eu enfatizei bastante que tipo, eu não tinha mágoa nenhuma não tava saindo porque, ah, porque o pastor é isso, porque isso não aconteceu comigo, era uma questão, até era meio triste, porque eu tava envolvido com um monte de coisa, fazendo muita coisa, tipo, e sair daquilo, de dizer assim, não tô mais nisso, e até uma questão ah, em relação à comunidade, tipo assim, não vou ver mais os meus amigos todo final de semana, até porque meu trabalho, as coisas que eu tava, eu tava indo para outro lugar... As amizades também então Nossa, é você se desligar de uma vida, né? De, é. Uma então... parte essencial da vida. Exato. Mas que, tipo, eu acredito que a gente tem momentos na nossa vida que a gente está mais junto ou não. Claro. E aí a, a importância da construção da amizade durante esse tempo que vai... É, do vai dizer O tempo vai dizer, né? Tipo, se eu ficar cinco anos sem trocar ideia com você, quando a gente se viaja, a gente vai conseguir trocar essa ideia de novo, assim? Do mesmo jeito? Se a gente conseguir... Acho que isso daí é um resultado da construção da, dessa amizade que foi. que a gente já tem uns 5, 6 anos, que é intenso, já teve um monte de coisa, e isso demonstra o que foi construído, o que foi feito. E eu saí, e aí, tipo, oficialmente, eu não fiquei. Eu, eu fiquei um ano e pouco assim, né, nessa. sem acreditar, em pecado, saindo com um monte de gente bebendo e fumando, na loucura. Isso foi ano passado, um pouquinho antes do meio do ano, eu decidi sair. Aí, né? conversei com meus amigos, conversei com a pessoa que me pastorava. A maioria já sabia, assim, né? Só um ou outro que, tipo, não tinha conhecimento nada, assim, sobre isso. Eu tentei demonstrar aquilo que eu tava sentindo e o porquê que eu tava saindo e o porquê que não dava para continuar, porque não faz muito... A questão não é nem de, tipo, ai, ah, é que eu não gosto mais de igreja. É que, tipo, você não acredita e eu sou... Eu que ser muito fiel e leal aquilo que eu faço e aquilo que eu sirvo. Então, não, tipo... Eu não ser leal e fiel dentro da igreja, eu tava me matando. Essa incoerência tava te matando. É, eu tava, tipo... Na minha cabeça tava, tipo, muito... Complicado, assim... Até a questão de pecado. Eu falei assim, ah, mano, não faz... Muita... Não faz sentido, tipo, eu estar tá aqui na igreja no domingo, se no sábado eu tava bebendo, pegando alguém.
1: E, Mas e você aí... sabe que isso é uma mentira? Não, sim. É. Mas tipo. Racionalmente acho... isso é. pegava para você? Tipo, eu
2: fazia, eu ah, e assim a questão, e a questão tipo assim, eu não eu, na, na época eu falo, eu não acho que isso está errado, eu não me arrependo disso, eu não acho que isso é pecado. Esse é o ponto, verdade. Então aí tipo não fazia sentido. E aí eu fiquei alguns meses fora,
1: olhando eu... para trás como foi.
2: Quando eu tomei a decisão, tipo, foi um alívio, é estranho falar isso, mas eu tava, tipo, numa indecisão, tava tanta coisa na minha cabeça, quando eu tomei uma decisão real, parece que, tipo, assim, vou sair, vou assumir que eu sou ateu, eu não vou ficar mais me escondendo, tipo, eu conversei com a minha mãe e aí foi, tipo, uma surpresa, e aí meu pai também, tipo, ninguém tava esperando, minha família ficou meio chocada, então foi, mas eu tinha que assumir, não dá pra ficar mais fingindo, tipo, quando eu vi a minha tia, ah, tô bem aqui. Não, na igreja tá legal lá, mas sabendo que eu tava super ruim, e nem acredito, super ruim assim, nem acreditava mais naquilo que tinha sido no passado.
1: Então, você encontrou essa, entre aspas, paz, só que eu imagino que por um curto período de tempo. não sim. Sim. Não, eu digo assim não, porque sim. é importante a gente dizer. Porque às vezes quem tá escutando uhum. isso tá passando por esse problema e ah. tá caminhando para um, uma situação parecida com a sua.
2: Né? É, cara, se você tá, você tá escutando <risos> isso daí, aprende com o pai. Não vai, não, mano, vai dar ruim. <risos> Eu falei de paz assim, mas eu preciso terminar o raciocínio aqui. <risos> eu falei assim, eu, eu tive essa paz, <risos> o Luffy tá risado. Muito bom, porque... velho. Aí... Se
1: é uma figura. É...
2: Eu tive essa paz de. Tipo assim, eu acho que lá em Thiago fala sobre a, a... Sobre água doce, água salgada, né? Que nenhuma consegue. Não se mistura? Não se mistura. Então eu tava nessa. um pouco nisso então acho que o fato de eu tomar uma decisão que é quando eu tomei essa decisão acho que aí começou o meu processo de volta com Cristo mesmo que tenha sido tipo, oficialmente curto porque eu acredito que tipo assim sei lá ah você tipo ah Deus falando comigo sei lá você você acha que você é ateu você acha que você não acredita em mim agora eu vou mostrar mesmo Se você não acredita eu vou me fazer presente de um jeito que você não vai conseguir nem explicar foi o que aconteceu esses últimos meses. Eu tava em paz, na minha, uhum. tranquila, tipo, tava de boa, fazendo meus trampos, assistindo meus filmes, tava em quarentena em casa, e aí um amigo meu me indicou para um, esse trabalho que eu tô hoje nessa agência, que ela é vinculada a um movimento, que esse movimento é vinculado a uma a outra igreja. E quando ele me indicou e falou de, sobre esse trabalho, eu fiquei meio assim Tipo, ah o que, que eu vou me envolver de novo com igreja Eu já, eu já trabalhei durante três anos com igreja Eu já estava num processo de vida Tipo Que eu tava com projetos pessoais Que eu falei assim Talvez seja o primeiro um primeiro Projeto que eu imaginei Eu criei e eu vou executar Eu não tô enxertado Em visões de terceiros mais que eu acreditasse nessas visões Eu comprei a briga eu sempre não tenho projetos já que já eram criados, mesmo que eu tivesse liberdade para fazer e criar junto, não é
1: algo que surgiu do meu coração. e como um cara criativo, você é... É... não não que você tem que fazer exclusivamente isso, mas você uhum. tem que pelo menos, né, ter a sua, o seu a... momento pessoal, É, eu
2: preciso dessa expressão, né? Uhum. E até porque essas coisas, esses projetos que eu tinha não casava de jeito nenhum com esses outros projetos, tipo, não dava muita liga por uma questão de linguagem mesmo. E e eu, comecei, eu fui nesse trabalho, tipo, nessa agência e tava eu fiz uma uma entrevista e aí o cara, tipo, o meu chefe, ele foi muito sincero sobre como funcionava a agência, que tipo, foi importante para você? Foi porque eu, eu, eu nem queria fazer a entrevista, só pela sinceridade dele, só pela conversa dele me tipo, me pescou uma coisa ali. Deus, só falando. É. Deus falando, e eu, eu não sabia. E eu fui sincero assim, sincero entre aspas, né? Eu não falei que era teu na cara dura assim, ah sou ateu, sei lá. <risos> não É que aí ele falou, eu fiquei curioso, eu falei, aí eu, aí eu peguei e falei tipo, ah, tô com as crises bravas com Deus aí e tal. <risos> aí ele falou, beleza. Aí eu fiz um período de experiência lá. <risos> deu, chegou, deu a primeira semana eu fiquei assim tipo cara não quero pisar o pé mais nesse lugar não faz sentido estou filmando sei lá pregação eu não acredito nisso estou fazendo essas coisas que eu não queria eu tava com me... eu tinha acabado de receber uma aprovação de um projeto fora do país e eu tinha conseguido o local para morar precisava de arranjar passagem essas coisas eu já estava meio feliz com isso aí entrou entrou essa agência eu fiquei meio tá não quero continuar aqui porque eu quero ir para esse projeto e aí na, na outra semana teve uma reunião geral com a agência com um cara, todo mundo das, das áreas, tinha uma galera que tinha ido para um retiro para um, um rolê lá de cura e tal e aí mais novo lá era a maioria tava me vendo pela primeira vez lá então tipo, eles têm um a gente tem um um rolê assim, se você é a primeira a primeira vez que você tá pisando na agência a gente chora com você mas é uma rodinha, a gente tipo, passa um tempo meio estranho e aí teve esse, essa minha ministração antes disso teve uma galera que teve três pessoas que vinham orar comigo e nesse momento eu ainda coitado tipo zero Deus então eu só dei um tapinha nas costas E falei estenta lá Cláudia <risos> tava tipo respeitei não fui assim não agi tipo, de forma desrespeitosa com eles mas não acreditei né só que aí teve uma menina que tava dando uma menina que tá dando um testemunho que ela falou das emoções dela sendo curadas e tudo. E como isso criou travas dela com Deus. E aí eu já comentei isso alguns minutos atrás. Mas até aí, até então... Eu nunca tinha me tocado sobre isso. tava meio...
1: Nublado. Você tinha se tocado sobre como as emoções te travavam com Deus? É, tipo... As, minhas as emoções, marcas... As minhas
2: marcas tinham travado. Eu não conseguia chegar a certo nível com certo. Deus. Por conta disso. Quando ela me falou... Quando ela comentou sobre isso... Acendeu assim, uma luzinha de atenção... Porque... Eu pensei assim... tá, se as minhas a, a história é muito similar... Se as minhas emoções... E o meu passado estão travando Deus... Então não é só uma questão de... De, de ceticismo... De... A questão racional... Então as minhas emoções estão influenciando... Naquilo que eu acredito ou não em Deus... E eu preciso investigar... Porque se... Deus realmente existe, eu tô perdendo um monte de coisa. Eu não falo nem sobre salvação, mas de de ter uma, uma de plenitude. plenitude na vida. De ter uma vida mais equilibrada e uma vida não tão pautada em si mesmo, então, né? Então, esse momento te ligou esse sinal de alerta? Na hora. Eu passei a semana inteira pensando, tipo, tava trabalhando, fazendo as minhas coisas normais e, e pensando nisso. E aí, no último dia, assim, no último dia, de tipo de experiência, eu fui conversar com esse com meu chefe e a gente ficou umas uma hora e meia conversando, ele falou sobre um monte de coisa, eu também e da parte com Deus também, eu, eu falei que não eles, eles me ofereceram o trabalho mas eu falei que não, não tava decidido ainda, não sabia que se, se era, era isso que eu queria e eu não, também não tava muito afim de mexer com essas coisas de igreja novamente com Deus e aí ele ele comentou que, tipo, ele falou assim para pra mim, esse Brenner, do jeito que você se mostrou essa semana, do jeito que a gente, as conversas que a gente já teve até hoje, parece que essa questão com você e Deus não tá tão bem resolvida quanto você acha. Tudo bem, eu te respeito, assim, que você fala que você é ateu, ok, você não acredita tal, mas parece que não tá tão resolvido assim. Aí cabe a você Se você quer entrar num processo agora Que Sim. vai ser dolorido, não vai ser fácil Se você quer mexer nisso E e ter a certeza Se Deus existe ou não Ou você pode tentar ver isso daqui 10, 15, 20 anos Você pode fazer no seu tempo No tempo que você achar melhor para você, onde você estiver Mais confortável Mas uma hora você vai ter que mexer com isso Isso daí é evidente tipo, Se é hoje ou amanhã você vai ter que resolver isso, e aí a gente terminou a conversa e falou assim oh, me dá uma resposta, isso foi numa sexta, me dá uma resposta no domingo. No sábado eu conversei com um amigo meu, e a gente conversou sobre essa, tudo essas coisas e tal, e aí isso me deu mais motivo para pensar, porque também pela nossa conversa a gente não tava resolvido, não tava tão resolvido, e aí passei o domingo inteiro pensando nisso, conversando. Na decisão que eu ia tomar, tipo... Tá, eu vou assim, tá, o trabalho, eu tenho um trabalho, mas eu vou ter que repensar a, a minha questão com Deus. Ou eu vou seguir minha vida. Que tá ok, tá de boa, não tô tendo problemas, assim. Aí eu cheguei à noite e fiquei assim, eu fiquei muito indeciso. Eu pensei assim, eu preciso ter certeza disso. Porque mesmo, sei lá, se eu entrar e para permanecer um tempo eu vou tentar dar, iniciar um processo e se no final passar eu pensando assim se daqui três meses não der certo eu não acredito mesmo eu testei isso tipo não ficou uma dúvida né e no domingo eu mandei a mensagem para ele falei assim estou aceitando a proposta todo desse jeito preciso de um tempo para assimilar para começar a mexer nessas coisas que não são fáceis só que ao mesmo tempo, quando eu mandei essa mensagem, eu, falei, eu pensando comigo. Não dá para ficar numa zona de conforto esperando que eles vão vir resolver isso para mim. Que Deus vai vir fazer isso. Então, tipo, eu, eu assumi uma postura de desconforto, de não estar tá num lugar bom para mim. Bom, assim, entre aspas, que eu falo, mas tipo, eu preciso dar o primeiro passo. Eu que preciso resolver isso, não é os outros. E aí eu lembro que eu fiz nesse dia eu fiz uma oração... E eu fiquei, um, assim, sem conseguir acreditar. Tipo assim, não fazia na minha cabeça. Não fazia sentido. Eu falei, mano, eu vou falar aqui. Não faz sentido isso.
1: E você, você eu, comentou comigo já que essa oração, ela demorou pra sair, né? Ah, é, é, sim.
2: Demorou uns quatro minutos. Eu não conseguia, tipo... Eu abria a boca e não saía uma palavra. Não, não saía, assim. Tipo, foi doída ela. É, foi muito doída. Mas... foi uma oração que durou, sei lá, uns 30 segundos. Mas quando saiu... E aí eu senti um alívio Aí no, no dia seguinte eu fiz a mesma oração Bom. E aí eu fui fazendo Tipo um, e, e a minha oração é assim falo, Eu falava para Deus tipo Eu não sei se eu acredito em você Eu não sei se essas coisas são reais Ou se todas essas manifestações Que, que eu já vi em grupo É, é histeria E é coisa que, que As pessoas pegam Porque se a gente começa a dar risada um começa da risada o próximo começa da risada é uma questão física pode da... ser
1: que haja algo mental aí é né?
2: um, não algo espiritual e eu orei várias vezes sobre isso mas ao mesmo tempo estava num lugar que tipo com a galera que eu não gostava tanto assim um retrospecto não gostava tanto assim Se diz o estilo né o estilo a, a própria teologia e foi nesse lugar com as pessoas mais improváveis que eu fui tipo levando os tapas na cara de orgulho, de aprendizado e ainda tô nisso ainda esse processo e eu fui entendendo Deus, assim, tipo, experimentando aos poucos Deus dos valores mais inacreditável assim, tipo porque eu sempre fui muito racional e tudo, achei que ia estar tá, que eu ia, sei lá, provar Deus na Bíblia, não sei e e foi nas experiências com oração uma oração simples que, tipo, mudou e aí, nessa questão de estar tá fazendo essas orações simples, eu percebi, algumas semanas depois, uma mudança drástica. Uma coisa que eu não fazia anos que era ler a Bíblia. Eu não tinha me tocado que eu estava lendo a Bíblia. Tá, tipo, comecei a ler a Bíblia e tá? tal. eu falei, depois, tipo, passou uma semana, eu falei, cara, eu já li, tipo, uns dois livros aqui da Bíblia. Por que, é que eu tô lendo? Aí, teve outro momento que a gente parou a agência para orar. Tem, a gente geralmente faz isso uma vez na semana de parar todo mundo tipo a gente é uma agência a gente trabalha a gente tem cliente externo é profissional normal uma vida é mas a gente entende o nosso propósito de estar tá lá de, do que, que é, o que a gente foi chamado do que a gente faz do nosso do nosso serviço do e como isso pode atingir as pessoas e resgatar as pessoas e salvar elas e a gente tem esse momento de passar uma meia hora orando e aí, em oração, adorando eu orar um pelos outros, pra tá sensível isso, né? E eu lembro que esse meu chefe me chamou assim: ah, bom, se você quiser ir orar com a gente? E eu peguei, Deu uns dois minutos, eu tava editando um vídeo, eu me levantei e fui. E aí depois que. E, e aí tive um momento legal tal, eu orei com um amigo meu, e fazia tempo, tipo, não, não lembrava a última vez que tinha orado por uma pessoa, tipo, colocar a mão assim. E orar por alguém E depois que terminou a meia hora Eu me toquei que que aconteceu isso Tipo assim eu não tá Há um mês, há 20 dias atrás Eu não acreditava em Deus, eu tô orando O que, que aconteceu comigo? O que que tá acontecendo? Né? E aí eu fui percebendo Que tipo Hoje eu vejo, tipo, essa minha volta com a pra igreja Tudo Não é que rolou uma nova conversão eu conheci Jesus quando eu tinha 15 anos. Sim. Eu me converti lá. Só que as minhas emoções travou e. a ponto que o Espírito Santo não, não tinha mais como fazer nada, assim, porque eu travava, eu não deixava. E eu não sabia disso. Quer dizer, eu não tinha entendido, assim, não sabia que eu fazia isso. Não tinha entendimento disso. Agora, tendo o entendimento disso, as coisas mudam, né? E eu percebi que eu falei assim, eu não. Tipo, eu tenho a questão do cética, mas eu achava que era teu mas não era teu então é um ponto importante. muito louco tipo eu, eu, eu tinha minhas dúvidas tinha minhas questões eu tenho minhas críticas mas eu vejo que é, foi totalmente as minhas emoções que me travaram com Deus mas que a faculdade tem todos os um negócios assim que, que influenciou era foi as minhas emoções as minhas feridas não tratadas e aí eu tenho vivido coisas muito intensas mas ao mesmo tempo tipo se eu falo assim Deus coisas que eu tô orando perguntando e, e Deus manifesta assim tipo no dia seguinte eu tenho uma resposta é no dia seguinte alguém fala um negócio fala cara eu perguntei
1: isso ontem para Deus Sim, e não. você está sondando e deixando Deus sondar áreas que você não tocava antes é, no seu coração mais ou menos é, assim é exato tipo
2: eu vi que eu tô com a questão física também por, por conta das várias noções dos meus pais tem essa questão espiritual mas a questão psicológica do, das, dos traumas, do, das chagas que foram cometidas Então, aí tem uma questão dupla, né, de estar tá em oração com Deus E, e procurar um profissional para alinhar e ajustar isso, né Que tem coisas que a gente, os danos que a gente sofre Que a gente tem que ir atrás de um psicólogo, de um terapeuta Sabendo que Deus foi que deu esse conhecimento E ele dá a oportunidade De a gente melhorar a vida Um dos outros
1: Tem quanto tempo mais ou menos isso? Esse, todo, esse processo de volta?
2: Ah, tem uns 4, 5 meses quatro, setembro, setembro do ano passado Setembro, setembro de
1: 2020. 2020 Exato, setembro de 2020 é. e, e linkando com toda essa história Fortíssima Que você me contou é... Tem uma pergunta que eu quero te fazer Que eu acho que é se tem uma pessoa que pode responder isso Lógico, todo mundo tem a condição de responder Mas se tem uma pessoa Que pode responder isso assim, de uma forma Que você experimentou é, Conhecer É você, então a pergunta que eu quero te fazer é Como conhecer a Deus? Então você Você passou por diversas coisas Altos e baixos Uh, momentos de, de, de constância e momentos de inconstância, como você mesmo disse Você conseguiu enxergar Deus, estar conseguindo enxergar Deus cada vez mais né Passou por um processo de do, do mais baixo possível Mas agora está se reerguendo e voltando uh, para onde Deus te quer Eu te pergunto, nessa vida louca, nesse processo que você viveu desde os seus dos 15 anos para cá Ou até menos, né? as marcas que te fizeram depois de enxergar a Deus, né? como que você pode me responder essa pergunta?
2: Cara, eu vejo assim a forma que eu conheço a Deus, que eu conheço mais a Deus, são sobre a forma que eu conheço a Deus e eu tô conhecendo novamente, reconhecendo, é sobre três aspectos, três aspectos que eu utilizo assim que como eu vejo, né? Que um é a palavra que é a Bíblia, mesmo tendo as minhas questões, tem coisa que eu não entendo, que eu tenho, tenho dúvida mas eu acho que você conhece a Deus, a história da humanidade você conhece o Deus encarnado que é Jesus e, e a sua questão de, da, do homem que, que se sacrificou pela gente que, que é o Criador e, e ao mesmo tempo foi pessoa então você conhece na Palavra, seja no Novo ou no Antigo Testamento, sobre as formas... Tipo, você conhece a Deus nos Salmos, quando Davi está louvando o Senhor e falando dos atributos de Deus. Você conhece em, um pouco mais de Deus em quando o Salomão está com aquelas angústias, com aquele insionilismo, e falando assim, ah, não tem nada debaixo do sol, e está trocando a ideia com Deus... Se conhece mais a Deus em Jó, depois que Jó perdeu tudo, os questionamentos dele, e Deus conversando com ele. Se conhece mais a Deus isso na palavra, nos evangelhos e, e toda a questão que aí se conhece Deus encarnado na terra fazendo os milagres, pregando e transformando e salvando as vidas. Se conhece mais a Deus na palavra com com as cartas de Paulo e, e os livros dele e sobre vários aspectos né da, da, das facetas que, que Deus é Deus triuno eu acho que eu conheço a Deus pela criação, pela, a questão como eu observo o mundo quando eu assim eu entendo um pouco mais a Deus quando eu, esse mundo todo corrompido e doido cheio de coisa ruim, eu vejo alguém sendo gentil, tendo compaixão, sendo amoroso com outra pessoa, sem interesse, sem vínculo sanguíneo ou familiar, tipo no, no entendimento de não só tem tem pessoas que são assim genuinamente bondosas, sem mesmo sem conhecer a Deus, que eu acho que é algo que Deus já deu são é usados por Deus é, é, sem, saber. sem sem saber, mas sabendo disso tipo, eu, eu fui salvo eu fui... Ele era cheio de pecado, podia não estar aqui, Deus me, me salvou. Eu vou compartilhar um pouco disso. Então, eu acho que a Bíblia fala também, tipo assim, é difícil você ver um, um Deus invisível se você não, você não serve o seu irmão, se você, não, se você não ama seu irmão. Se você não consegue amar seu irmão, como você vai acreditar num Deus que você não vê? Então... Deus se apresenta na, na criação E aí quando eu falo de, 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 de ter Das pessoas serem bondosas com as outras Mas eu conheço a Deus também Pela natureza Tipo, quando você vê Você tá num lugar Muito legal Sei lá, tipo Eu, te, eu tenho uma questão muito Sensitiva com a natureza assim Tipo, no tato eu toco uma coisa e, e, e eu sinto um monte de coisa, eu fecho o olho e, e vem um monte de imagem, de cores então tipo, eu tenho uma questão muito forte com, quando eu tô meio no meio do mato e aí tá aquele dia quente e começa a chover e sobe aquele cheiro aquele cheirinho de chuva tem uma questão física e biológica por trás disso, toda mas aí é uma questão que Deus nos deu, que é a questão de contemplar as coisas de absorver de forma Exatamente. abstrata a contemplação ah, a aquilo que a gente vê entende então aquele cheiro me gera um monte de emoções, de, de sentimentos de quando eu fecho o olho eu vejo coisa então é um momento que tipo, eu tô conhecendo a Deus, porque ele criou isso, ou quando eu tô no eu vejo um sol legal, ou quando eu vejo eu conheço mais a Deus, é engraçado eu gosto tipo, de ficar pesquisando sobre animais assim estranhos aí eu vejo um animal totalmente doido eu nunca vi esse animal, mano, olha essa criação louca e olha o que esse animal faz, tem um monte de atributo diferente E a gente como humano não consegue fazer nada que ele faz Ele não consegue fazer nada que a gente faz E, e a outra forma que é primordial Que aí, se eu acho que você só fica na contemplação Você fica meio mistificando Se você fica só na palavra Você vai para uma, uma área engessada Na letra, se diz né? É, tipo, acadêmica e teológica, é só aquilo Sim e aí a, forma, a melhor forma de conhecer a Deus é criando um relacionamento íntimo com Ele. Igual Jesus fala sobre criar um relacionamento no teu quarto, no teu secreto. Então você não vai ter ser íntimo com Deus se você não for morar. Se você não ter uma constância em devocionar de leitura de Bíblia, de você absorver aquilo e colocar para fora as suas emoções, as suas dores e apresentar isso para Deus, mas também... As, as orações de agradecimento falar assim, olha, Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui tipo tem coisa que eu não mereço, olha o tanto de bênção eu, eu reconheço que eu não mereço isso eu não sei de onde está vindo só, eu não sei de onde vem isso quer dizer assim, não tem uma questão lógica assim é, lógica e física assim para explicar eu, a única explicação é que vem do Senhor essa bênção então uma é, é esses três pilares é é, é, um, é uma, uma construção contínua num processo você não vai não é na sua primeira oração eu acho que você vai ficar que Deus vai chegar abrir o céu e falar muita coisa ou pode ser não sei depende da pessoa <risos> mas é uma questão contínua é um bom relacionamento eu acho que é uma questão uma amizade um relacionamento amoroso você constrói com o tempo e não continuidade então e aí uma questão diferente da amizade eu acho que Deus não dá para você ficar se ter um relacionamento intenso e ficar uns três anos lógico sem, lógico. sem trocar ideia e achar que depois vai ser do mesmo
1: jeito você comentou você falou sobre esses seus esses três pilares que você considera e eu achei perfeito a sua colocação em todos eles eu concordo em gênero número e grau em cada um deles e eu complementaria isso para você e na verdade para todo mundo que é um pilar da que você mesmo comentou, que é o pilar da arte. Deus é um Deus criativo. Então a gente conhece a Deus na criação dele e consequentemente na nossa. Eu estou dizendo isso especificamente para você, porque nossa conversa toda está sendo pautada nessa uhum. questão. Então quando você se diz uma pessoa criativa, você se diz consequentemente uma pessoa que é a imagem e semelhança do Criador. Uhum. Da onde viria a capacidade, essa inquietude de não se contentar somente com uma faceta da arte, mas de todas elas. Então, quando você fala de contemplação da natureza, quando você fala de relacionamento com Deus, quando você fala de leitura da palavra, a arte está em tudo isso também. A arte, a criação, na verdade, você só consegue criar é, ter arte se você criá-la. Uhum. Então... Tudo isso envolve, eu, eu, eu fiz questão de dizer isso porque, como eu disse, nossa conversa foi mais ou menos pautada nisso. E você é um cara pautado nisso. primeira coisa que você se define como pessoa, além de filho de Deus e toda essa questão, é um artista.
2: Uhum. Tem duas coisas que eu acho interessante falar sobre arte e essa questão de conhecer a Deus. Tem um, tem um livro que chama arte chama Arte Bíblia, do Schaefer que aí na segunda parte do livro ele fala tem gente que defende que a gente não a humanidade nós pessoas não somos criadores então, a gente recria as coisas criadores é só Deus e aí o Shafer fala fala assim que Deus não deu a, nos deu a capacidade de criar só que a gente deus é um, é um criador infinito a gente é um, somos criadores finitos então a gente cria através de uma matéria já existente Deus faz um, no na, no verbo ele cria na fala dele ele, trans, ele é, cria as coisas então a gente tem essa uma essência da, da criação de um atributo de Deus em nós só que a gente cria com aquilo que eu sempre penso tipo o celular que está gravando um, um videozinho lá não foi Deus que criou o chip o processador do, do celular para fazer aquilo foi, foi a humanidade que criou toda a questão matemática, lógica, a construção eletrônica e Deus deu essa capacidade para a gente... deu um atributo, para de É, certo. Veio a, tribu... a criação do chip, vamos supor, dando exemplo do chip é de um cara, de um humano, mas que veio de um atributo de Deus. Então, é um... eu, pelo menos eu vejo assim, é um compartilhar disso. E aí, sobre a questão de, de criar a arte, tem o os livros do, do Tolkien do, do Senhor dos Anéis tem um livro que se chama Silmarillion que conta a origem do mundo tipo, como as terras, os elfos os anões surgiram e aí a o início é bem similar à Gênesis tipo, o, o Tolkien meio que se, é, se inspira como Deus criou o mundo né então o Deus lá que ele chama de Eru ele fala que Deus criou o mundo através da música. Que ele criou os espíritos, que seriam os anjos, e eles começaram a tocar as músicas e a Terra foi se formando. Então tipo, é a arte criando. É assim, é um paralelo assim, sim, é sim. abstrato tipo, é, lógica esse assim, lado racionalmente. É Não, com certeza é abstrato, é, mas, é artístico. Mas <risos> é engraçado pensar nisso assim, tipo legal, né, Pensar nisso.
1: Muito bom. Eu eu de verdade que me surpreendi. Apesar da gente se conhecer há tanto tempo e já ter falado sobre diversos assuntos que foram abordados aqui, eu me surpreendi de forma totalmente positiva. Acho que aquilo que Deus tem feito na sua vida é nítido e para onde Ele quer te levar não é tão nítido assim, mas é claro que Ele quer te levar para um lugar, que é a vontade dEle. Então, só tenho a te agradecer por você é, ser tão vulnerável, sincero, porque isso, eu tenho certeza que muitas pessoas que irão ouvir esse, esse episódio ou uma delas que irá ouvir esse episódio pode ser que esteja passando por problemas similares estivesse passando, esteja passando por problemas que você passou né uhum. na verdade, porque você está num processo de, de cura e libertação disso então, é, te agradeço, quero honrar a sua vida dizer que eu amo você que a nossa amizade uhum. é valiosa para mim Bonito. E, e a pergunta que eu te fiz sobre se você é um bom amigo ou não, eu te digo que você é um ótimo amigo. Fora aquele cara lá que você comentou, né? Que você, tá com, que você tem um problema com ele. Não, não é mesmo problema, assim, <risos> tipo, não é inimizade. A gente assim, vai... Tem umas faíscas no, no suído. Né? A gente vai promover essa, esse reencontro aí é, pra tá ver lá. se melhora. <risos> Obrigado, é sempre um
2: prazer. Ah, estou disponível aí quando precisar. É só chamar.
1: Com certeza. Olha, pessoal, tamo junto.
0: Bom, pessoal, é isso. Acabou o episódio 2. E essa conversa foi muito edificante pra mim. Ouvir essa conversa foi conhecer mais do Brenner. E ter essa oportunidade, esse privilégio de ouvir ele falar. Como ele disse, ele é uma pessoa quietinha. Então, ouvir ele falar e por essa uma hora... É, foi bem legal e bem forte a história dele com todos os processos que ele passou. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham se identificado ou se reconhecido em algumas falas ou somente aprendido mesmo que já é importante, tá bom? Então que Deus abençoe e nós nos vemos no episódio que vem. Tchau, tchau!